0: Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid bei unserem 41 Campus Podcast. In dieser Folge spreche ich mit den beiden Basketball-Weltmeistern Franz und Moritz Wagner. In dieser Folge erfährst du, was der deutschen Nationalmannschaft geholfen hat, Weltmeister zu werden und welche unterschiedlichen Einflüsse die beiden Brüder auf dem Weg in die NBA geprägt haben. Mich beeindruckt besonders, wie unaufgeregt die beiden Berliner den Erfolg genießen und das Leben reflektieren. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für unser Gespräch heute. Ähm, vielen Dank an euch beide. Ähm, ja, wir haben uns heute im Foto und Campus äh, die Podcast-Serien ähm, einfach so um das Thema ja, viel geht es um Leadership, aber auch werteorientiert und vor allem immer wieder so äh, ja, Menschen, die irgendwie ihren Weg so gegangen sind und vielleicht was wir daraus aus lernen können. Deswegen danke, dass ihr euch heute Zeit nehmt.
1: Ja, sehr
2: gerne. Du da sein,
0: cool. Genau, ja, also natürlich als allererstes mal Gratulation. Zum Weltmeistertitel. Wahnsinn, wahnsinn. Wir haben echt so mitgefiebert. Und Dirk war auch echt ganz emotional, muss ich mal sagen. Ich glaube, er hat ihn erinnert an seine Zeiten. Also gratulation, ihr zwei, erstmal. Dankeschön. Cool. Ähm, ja, erzählt mal ein bisschen, wie war jetzt die Zeit danach? Ein Monat ist irgendwie schon vergangen. Was hat sich so getan ist ja halt jetzt bei in Orlando, aber was hat sich vielleicht so verändert oder was hat, hat man danach so einen echten Medienhype gehabt oder was hat sich danach so getan? Franz, magst du erst mal ein bisschen erzählen? Ja,
1: ja, also wir waren dann noch eine, eine Woche in Deutschland und die Woche war schon relativ krass. Also ähm, da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass viele Leute, auch vielleicht die normalerweise nicht so viel Basketball gucken, ähm, zugeguckt haben oder zumindest davon was gehört haben und das war schon ein sehr, sehr cooles Gefühl und das habe ich auch erst irgendwie so danach richtig gecheckt erstmal, was was wirklich alles passiert ist und ähm, ja, es war sehr, sehr speziell auch der Empfang in Frankfurt natürlich, ähm, sowas, sowas passiert nicht so oft äh, als Basketballer in Deutschland, deswegen war das extrem cool, glaube ich, für, für alle da und dann haben wir sind wir noch ein bisschen runtergekommen, haben äh, noch eine Woche gehabt, wo wir, ähm, ja genau, ein bisschen Urlaub gemacht haben, sage ich mal. Ähm, und dann waren wir wieder in online während seit zwei, drei Wochen. Und genau, jetzt geht es ja gleich schon wieder richtig los.
0: Cool. Äh, Jan Moritz wie du hast du die Zeit so erlebt? Ähm, hat sich da einiges getan und verändert oder wie war es für dich?
2: Ja, man, also ähnlich wie Franz, man hat das schon so eine Welle gespürt, würde ich sagen. Also Leute auf der Straße sprechen ja an, was ja in Deutschland auch nicht so üblich ist. Ähm, äh, dass Basketball überhaupt geguckt wird und dass man das so mitkriegt als, als Sportler, ist, ist irgendwie sehr, sehr cool gewesen. Für mich persönlich war das eher auch das Besonderste an der WM, dass ich dann erst gecheckt habe, was das für die Leute bedeutet, als wir nach Hause gekommen sind. Ähm, weil wenn man beim Turnier ist, dann gewinnt man das Turnier und dann freut man sich natürlich tierisch, aber so den Kontext versteht man erst gar nicht. Und dann, ähm, als wir zu Hause angekommen sind und schon diese Welle von Aufregung mitbekommen haben in Frankfurt ähm, und auch in Berlin, das war schon sehr, sehr besonders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr happy, als ich dann wieder in Orlando war und so ein bisschen... Ich brauchte auch erstmal wieder anderthalb Wochen, um runterzukommen ähm, und man ist ja auch gefühlt den ganzen Sommer unterwegs, um mal wieder im eigenen Bett zu schlafen und so, ähm, weil das dann schon ganz schön anstrengend war und dann sind wir auch erstmal beide krank geworden. Also man muss erstmal wieder so ein bisschen runterkommen. Ähm, ja, da bin ich auch sehr glücklich, dass wir äh, als NBA-Spieler noch ein bisschen Zeit hatten. Die Euroleague-Spieler sind nach vier Tagen direkt wieder ins Training Camp gefahren und wir hatten einen seriösen äh, ähm, Terminplan, also ähm, es war schon alles sehr, sehr aufregend. Ja.
0: Mega. Ähm, und Moritz, wenn du jetzt so nochmal das Turnier für uns ein bisschen passieren lässt, so den Weg und ähm, also jetzt so ein bisschen als Summary auch und wie hat sich das so alles entwickelt, vielleicht auch ähm ja, einfach so vom, vom Team das war es ja Wahnsinn, also zumindest was man so von außen gespürt hat. Äh, war das schon von Anfang an so, als sich das im Turnier noch mal echt mir noch mal mehr zusammengeschweißt oder so, mir muss man so ein bisschen mit aufs, ins Turnier noch mal?
2: Ja, also ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe während des Turniers gar nicht so gecheckt, was gerade passiert, weil man, es war irgendwie alles sehr, sehr unaufgeregt auf unserer Seite. Ähm, ich weiß nicht, ob Franz das so teilt, aber es war sehr gefühlt, sehr unaufgeregt und sehr, sehr konzentriert und man hat wirklich ähm, auch vom Trainer ausgehend sich nur auf das nächste Spiel konzentriert und den Kontext gar nicht so sehr beachtet. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil es mich erlaubt hat, sehr, mich zu fokussieren und zu konzentrieren auf die Sache, die, die anliegt. Ähm, und man hat tatsächlich auch einfach echt gut gespielt. Ja? Also ich glaube, dass, dass der größte Vorteil, den wir hatten, war, dass unsere Gruppe einfach so eng war, und alle mit ihrer Rolle okay waren und alle sich da bewusst darauf eingestellt hatten, dass das ihre Rolle war und ähm, dass das sozusagen funktioniert hat. Ähm, und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Also wenn Bertans den Dreier trifft, dann sieht es ganz anders aus so zum Beispiel. Das ist jetzt nur eine, eine Szene. Aber ähm, das ist halt im Sport so. Und ähm, irgendwie hat es geklickt und manchmal... Ja, manchmal hat man halt auch ein bisschen Glück. Also, es war, ist schon sehr, sehr cool, so Gefühl von so einem, ja, oder ein sehr, sehr schönes Gefühl, Teil von sowas zu sein. Sehr, ja. sehr speziell.
0: Auf jeden Fall. Für, ja, sehr speziell, einzigartig, war noch nie da, insofern, ja, hat der Geschichte geschrieben, genau. Franz, hast du es auch so ähm, erlebt, so unaufgeregt, wie es jetzt der Moritz beschrieben hat?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es. Äh, zum Beispiel ein ganz anderes Gefühl war als letztes Jahr in Deutschland, wo wir natürlich schon so ein bisschen näher am, am Pult, sage ich mal, äh, waren. Und in, in Japan, es war äh, eine relativ kleine Stadt, sage ich mal, es war äh, so ein bisschen so Beachlife-mäßig und da konnten wir uns sehr, sehr gut auf uns fokussieren. Und die, die Teamchemie, muss ich sagen, war vom war auch schon wie, wie war in meinem ersten Jahr bei der EM, äh, vom ersten Tag äh, einfach echt super. Jeder hat sich gut verstanden. Auch abseits vom Feld, wir haben eine super Balance zwischen, wie wir uns gesagt hat, Fokus, aber auch, ähm, dass man immer locker dabei ist und, und auch Spaß an der Sache hat. Ähm, so muss ich sagen, war seit dem, seit den paar Trainingstagen in Bonn, war das eigentlich richtig geil. Und, ähm, ich glaube, es hat auch irgendwie, ja, wie wir uns gesagt, ich glaube, wir haben einfach einen guten Mix gehabt. Und ich glaube, es war auch gut, dass wir nicht die ganze Zeit an einem Ort waren, sondern dann auch mal, äh, noch mal zusammen woanders hingegangen sind, nach Nila Und es hat uns nochmal so ein extra Excitement, sage ich mal, gegeben. Ich glaube, das wäre schon tough gewesen, äh, drei Wochen an einem Standort zu sein zum Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, da hat viel, viel zusammengepasst. Und ähm, wir, man hat auch, glaube ich, gemerkt, dass ähm, je, also, je länger man zusammen ist, es ähm, kann ja dann irgendwie in zwei Richtungen gehen, dass man irgendwie sagt, ja, okay, so langsam äh, ist es jetzt doch schon zu lange, aber wir, haben, wir hatten einfach Bock, zusammen zu sein und, und die Zeit zu genießen und äh, ja, probieren, haben probiert, alles rauszuholen.
0: Ja, das hat man echt auch so gemerkt, obwohl man natürlich ja jetzt äh, nur so ein Weitendes so, aber irgendwie kommt, ist das schon rübergekommen. Und da frage ich mich immer, ist das, ähm, ja, ihr habt schon ein paar Faktoren genannt, jetzt die dazu beitragen, so dass sie da seine Rolle gekannt hat und ähm, das eigentlich die unaufgeregte Stimmung war. Ist das jetzt ähm, eigentlich so ein Zufall, dass die wie dass ihr einfach von den Typen her jetzt gut zusammengepasst habt auch? Oder ist da auch viel vom Trainer ausgegangen? Äh, vielleicht, wenn ihr das auch mal so innerlich guckt, in Teams, die es vielleicht, wo es nicht so gut geht, Klappt hat, was war der Unterschied, Franz, wenn du nochmal über,
1: überlegen kannst? Ja, ich glaube, ich glaube, also auf der einen Seite würde ich äh, sagen, einfach, dass wirklich alle Jungs richtig gute Jungs sind und ähm, ja, einfach, sag ich mal, ihre Statistiken oder Awards oder sowas hinten anstellen für den Teamerfolg. Ich glaube, ähm, dass es auch nochmal ein ganz anderer Vibe ist, wenn man weiß, okay, wir haben nur zwei Monate zusammen. Und das ist ganz anders als in einer langen Saison. Ähm, ich glaube, da einfach als Spieler es ist es, glaube ich, eine ganz andere Situation. Und ähm, vielleicht fällt es manchen leichter oder weiß ich nicht, aber ähm, einfach, man weiß, wir haben nur sieben Wochen zusammen und wir probieren hier alles rauszuholen zusammen, egal wie viele Minuten der gespielt hat, wie viele Punkte jemand gemacht hat. Sondern ähm, das, dieses Gefühl, ist, es war einfach von Anfang an so, es geht nur darum, hier als Team ähm, einen Punkt mehr zu haben als die anderen. Und ähm, ja, ich glaube, ja, glaub, wir haben äh, von den Charakteren passen wir sehr, sehr, sehr gut zusammen, aber auch von, von den Spielertypen. Ähm, und dass es so klickt, ich glaube, ich glaub, das ist viel vom Trainer auch natürlich, wie er das Team zusammenstellt. Aber ich glaube auch viel von den Spielern einfach äh, zu sehen, ah, der kann das gut machen, vielleicht kann ich dem Team so helfen. Ich finde es auch sehr viele äh, variable Spieler, die manche Spiele so spielen, dann in einem anderen Spiel äh, hat jemand vielleicht Foul Trouble, dann muss jemand ein bisschen mehr in der Offensive machen. Ich glaube einfach, dass wir viele Waffen haben auf, auf vielen Positionen. Und ich glaube, deswegen äh, hat es alles gut, sehr, sehr gut zusammengepasst.
0: Jetzt magst du noch was ergänzen? Ist dir noch was? Also zum Thema Teamgeist, weil das ist ja immer so wieder der, sagen wir mal, das Ziel jedes Trainers, jeder, jedes, genau, jeder, jedes Gruppenprozess ist eigentlich, hey, wie kriegen wir hier so eine Chemie hin, die ihr dort hattet? Deswegen finde ich es natürlich ganz spannend, da so zu überlegen, was kann dazu beigetragen haben.
2: Naja, ich finde, also eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass es natürlich, wie Franz schon sagt, ein Mix ist, der sehr, sehr gut zusammenpasst, aber natürlich gibt es auch bei jedem, jeder hat seine Macken, jeder hat, jeder hat äh, seine, Genauso ist es halt bei Menschen, niemand ist perfekt und ich glaube, was uns hier sehr geholfen hat, ist eine gewisse Konstanz ähm, und ein, ein, ein Vertrauen ineinander, ähm, dass man aufeinander eingeht und miteinander sympathisiert und trotz dieser Macken irgendwie miteinander umgehen kann auf menschlicher Ebene. Und ich glaube, sowas schafft man halt durch Konstanz. Also, dass die Jungs, dass wir seit Jahren zusammen sind, dass wir auch wissen, okay, es ist jetzt nicht nur den Sommer, den wir zusammen sind, sondern auch nächsten und den letzten. Und also es ist eine gewisse ähm, ja, Continuity dabei, die ja sehr, sehr wichtig ist, weil man hat halt nur... Wie soll ich sagen, eine Woche Zeit, um sich vorzubereiten, oder drei Wochen Tode und dann fängt jedes Spiel ist wichtig auf einmal, ja. Ähm, das heißt, diese Zeit, die man hat, ist wirklich sehr, sehr kurz und man muss sehr, sehr effizient arbeiten können. Und dann würde ich auch dazu sagen, dass der Coach ähm, einfach total fokussiert ist. Also, Gordon Herbert war total, also für mich, ein riesen Einfluss, aber ich habe das auch im Team gemerkt: da kommt sehr, sehr viel Substanz und sehr, sehr viel Klarheit in jedem Meeting in einer sehr effizienten Art und Weise rüber, die aber auch sehr menschlich irgendwie transportiert wird. Und einfach, er hat irgendwie diese Superpower, den Kontext nicht weniger bedeutend zu machen, aber den Fokus wirklich auf das zu richten, was anhand Hand liegt. Und das, dass man natürlich aufgeregt ist, wenn man gegen Serbien im Finale steht, aber man ist trotzdem mehr Locked in dagegen, wie man seinen Gegenspieler verteidigt und was der Molitinov im Post macht, als was passiert, wenn man eine Goldmedaille oder Silbermedaille anfasst. So. Und das finde ich, also das hat mir persönlich total geholfen. Ich habe auch gespürt, wie ein Team das geholfen hat, fokussiert zu bleiben. Ähm, und ja, das sind so die zwei Sachen, die mir dazu einfallen.
0: Ja super also gerade das mit dem Leistungsumgang mit Leistungsdruck ist ja auch immer so ein großes Thema und äh, dieses Denken so Schritt für Schritt und Spiel für Spiel und Fokus ja. auf die Gegenwart was jetzt ist und so habt ihr auch für euch so individuelle ähm, sagen wir Taktiken oder Sachen gefunden die die euch vor wichtigen Sp helfen oder ist bei dir auch mal außerhalb vom Thema noch, was du weißt, was dir hilft, oder ist das eigentlich das auch genau, dass du versuchst, einfach dich aufs, aufs nächste Spiel zu konzentrieren?
2: Also was mir hilft, ist, und ja, natürlich habe ich das, also das muss ich auch, ähm, muss ich mir auch entwickeln, weil ich jemand bin, der sehr, sehr viel denkt, ähm, sehr, sehr aktiv ist zwischen den Ohren und auch viel Müll da oben produziere. <lacht> Den, ich, den man dann irgendwann selber glaubt auch. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch bei Athleten generell so ein Thema, ähm, wie viel man sich selber erzählt. Ähm, und da habe ich Techniken entwickelt, wie ich mich selber, also wie ich da oben ein bisschen ruhiger bin, indem ich meditiere vor Spielen und das jetzt auch hier mache in so einer Saison und da auch versuche, einen Habit zu entwickeln, also das fast jeden Tag zu machen, damit es nicht so eine große große Sache ist jeden Tag und jetzt muss ich es wieder machen, sondern dass ich einfach das wie Zähne putzen irgendwie so Teil des Tages wird, damit es nicht so ein, ähm, wie eine Last wirkt, sondern eher Teil der Routine. Ähm, und ja, ich glaube, also was mir immer total hilft bei solchen Sachen, ist ein externer Fokus. Also ähm, äh, eine ganz klare, keine Ahnung, Drei-Punkt-Stichpunkte, okay, darauf konzentriere ich mich heute. Und der Rest passiert von alleine so. Und das ist in der NBA ein bisschen einfacher, würde ich sagen, weil die Spiele alle eher ähnlich sind. Bei der, bei der WM ist es komplett anders, weil die Finn spielen komplett anders als die Georgier. Und es sind so viele Stile und verschiedene Spielertypen, dass es viel komplizierter ist als in der NBA gefühlsmäßig. Um, das heißt, für mich sind so ein externer Fokus so drei Stichpunkte, worauf konzentriere ich mich heute, total wichtig, um den Rest auszublenden, um dabei zu bleiben, was ich jetzt wirklich mache.
0: Toll. Ich habe mir gerade gedacht, das würde ich jetzt auch gerne auf meinen Alltag übertragen, im Sinne von nicht nur beim, beim Spiel, sondern auch, ey, vor dem, am Tag äh, drei Dinge, auf was fokussiere ich mich, weil ich mich gerade auch ziemlich zerwurstle. Wir sind gerade nach Dallas gezogen für ein paar Monate und irgendwie ist gerade alles ein bisschen viel. Deswegen, das nehme ich jetzt gleich mal mit als Tipp, dank dir. Ähm, genau. Und du, Franz, wie, wie gehst du mit großem Druck um? Ich meine, es ist ja Wahnsinn, so ein Spiel um Medaille und dann auch noch mit der Verletzung. Ich meine, da ist ja auch noch ein bisschen Kopfkino am Start. Wie hast du das so geschafft, auch wieder so zurückzukommen und nicht so drauf zu fokussieren?
1: Ja, also im Stichwort, ich habe äh, so drei Stichworte für mich, ähm, auf die ich mich fokussiere beim Spiel, die sind jetzt auch gar nicht so basketballerisch, äh, würde ich sagen, sondern einfach so mental. Ähm. Und ein großes Ding ist Fokus, ähm, dass ich nicht auf Instagram zum Beispiel bin und hier mir schon wieder reinziehe, wie cool der Wurf von gestern war, sondern das Spiel ist vorbei. Ähm, heute ist heute. Und heute ist man, zum Beispiel an einem Off-Day, wenn kein Spiel ist, dann ist auch mal kein Spiel. Da lese ich mein Buch, da gucke ich meine Show, ähm, mache ich mir gemütlich in meinem Zimmer. Ich glaube, solche so kleinen Dinge einfach um einfach mal um äh, so einen Gegenpol zu schaffen zu diesen wirklich, also es ist ja wirklich haben ja gesagt, sehr, sehr anstrengend diese Spiele, ganz viel Lärm, ganz viel ähm, ganz viele Entscheidungen, die man ja trifft. Ähm, und um da ein bisschen rauszukommen, ich meditiere auch äh, an diesen Tagen. Sauna mache ich jetzt seit ein paar Monaten viel mehr. Wir hatten eine im Hotel und das war auch hat mir auch sehr, sehr geholfen. Ähm, ja, und ich glaube einfach, um so ein bisschen runterzukommen. Ich bin auch eher so ein Kopfmensch, äh, der viel überdenkt, Ähm, dann sich so ein bisschen abzulenken, einfach, einfach runterzukommen, die generell das Volumen an Gedanken so ein bisschen zu, zu minimieren an, an diesen Nichtspieltagen ähm, Genau, das probiere ich eigentlich, äh, ja, so viel wie möglich zu machen, weil dann im nächsten Spiel, im Halbfinale, ähm, fängt es ja wieder von vorne an, und wo muss wieder ready sein, es gibt wieder tausend Entscheidungen, die man trifft in dem Spiel, ähm, Deswegen ist glaube ich, immer gut, wieder zu so einem, so einem Nullpunkt quasi ja, zurückzukommen.
0: Ja, ich nehme euch jetzt aber beide auch echt einfach total unaufgeregt wahr. Ich meine, gut, der Podcast jetzt hier ist auch nicht so Grund Aufregung, aber trotzdem einfach total, also schon der Vibe ist echt so richtig relaxed. Insofern kann ich mir das gut vorstellen und vielleicht ist das ja auch, dass man einfach das mit der Meditation auch schon... Ein bisschen, dass das einfach im Alltag dann auch, äh, dass man das einfach merkt, dass man verschiedene Sachen ein bisschen chilliger angeht. Ja, jetzt seid ihr wieder in Orlando und natürlich eh auch schon Wahnsinn, dass ihr beide jetzt da in Orlando zusammen spielt. Freut mich persönlich total. Ich finde es richtig toll, dass ihr da als Bruder zusammen spielen könnt. Und ähm, ja, und habt auch beide ähnliche Wege, seit über die University of Michigan, aber doch irgendwie ja ganz unterschiedlich. Äh, also, in Erfahrungen denke ich da auch gemacht. Ihr seid auch zeitlich ein bisschen auseinander, aber auch von den Trainern her ganz anders. Ähm, ja, was so, was habt ihr so vielleicht von den Trainerstilen von den verschiedenen mitgenommen? Vielleicht ist auch so ein bisschen ein Unterschied USA, Deutschland, von bis dann auch von Alba hin und überhaupt so die Entscheidung, jetzt Alba da auch verlassen, aber wie, sagen wir, eher jetzt der Weg dorthin, so aus dem Jugendtraining raus und dann so, ähm, ja, was verschiedene Trainerstile hast du jetzt auch so schon miterlebt auf dem Weg?
1: Ja, ganz viele verschiedene. Also ähm, klar, am Anfang, als ich bei Alba angefangen habe, ich habe mit sieben angefangen, da war es, war noch mehr der Spaß natürlich im Vordergrund und ähm, ja, dass man irgendwie Spaß an der Sache hat und gerne zum Training geht und äh, auch gerne Sachen lernt und solche Sachen. Ähm, und dann irgendwann so mit 12, 13 würde ich sagen, wenn man so in die U14 kommt und dann irgendwann in die JBL, da geht es dann richtig, richtig Richtung Leistungssport. Und ich hatte einen, äh, hatte den Trainer auch, Marius Hut, ähm, genau in dieser Zwischenzeit, sage ich mal, zwischen Mini-Basketball oder ja, Mini-Basketball und Leistungssport, sage ich mal, der ähm, ja, diesen Übergang fand ich einfach, äh, ja, super uns vermittelt als Spieler, hat ähm, weiter diesen, den Spaß im Vordergrund gehabt, und aber hat auch sehr, sehr klar vermittelt, dass ähm, nicht jeder in unserem Alter Profi wird und dass es auch nicht ähm, wichtig ist, wie gut man mit 13 ist und äh, ob man schon in der U16-Nationalmannschaft 20 Punkte gemacht hat, sondern ähm, dass es wichtig ist, wie, wie gut man ist, wenn man 18, 19 ist in dem Alter und hat so ein bisschen den Druck rausgenommen und ähm, ja einfach den den Fokus auf auf jeden Tag äh, quasi gehabt das war so mein mein erster großer Einfluss würde ich sagen als Trainer dann hatte ich Wladimir Bogujevic, der ähm, mich so ein bisschen äh, an die jugo Trainer angeführt hat sage ich sage ich mal ähm, war die auch äh, super Trainer ein bisschen härter wir sind ein bisschen mehr gelaufen im Training das war auch ein anderer Einfluss der ähm, ja, mir auch gut getan hat würde ich sagen und dann ähm, in der NBBL ähm, durfte ich ja dann schon bei den Profis mittrainieren und habe von Aito ganz viel mitnehmen können. Und Aito würde ich sagen, bis heute ist so X's and O's äh, mäßig einer der besten Trainer, den ich hatte auf jeden Fall. Ähm, einfach wie er Leuten Sachen erklärt hat, ganz, ganz sachlich, ähm, ganz logisch. Ähm, hat er irgendwie das, das Lesen vom Basketball einem super vermitteln können, was was ganz ganz schwer ist, finde ich, dieses Gefühl zu vermitteln, wann man was zu machen hat. Ähm, das war sehr cool und dann der Kontrast zu meinem College-Trainer Joan Howard, der ähm, aus der NBA ähm, gekommen ist und ähm, die generell finde ich die die Army-Coaches, äh, sage ich mal, sind sehr viel so äh, auf Relationships und Beziehungen und wie man auf Leute zugeht. Ähm, die, generell, die trainer spielerbeziehung ist ganz anders in Amerika, ist viel persönlicher. Ähm, man redet auch mal über Sachen, die nichts mit Basketball zu tun hat, zu tun haben. Und ähm, ich glaube, es war einfach super hilfreich für mich, so ganz viele verschiedene Einflüsse äh, mitzukriegen. Und man, ich finde auch Trainer sind äh, irgendwie Vorbilder so ein bisschen und man guckt sich immer ein bisschen was davon ab. Ähm, und ich glaube, jeder interpretiert das dann so äh, ja, ganz unique, sage ich mal, wie, wie der Spieler das möchte. Aber ähm, das waren so meine größten Trainereinflüsse. Und wie gesagt, ich glaube, der größte Unterschied zwischen Europa und äh, Amerika ist, dass die, die spieler beziehung ist viel, viel persönlicher, viel früher, glaube ich, in Amerika. Und ähm, wie man aber Basketball lernt, gefällt mir in Europa ein bisschen mehr. Ich glaube, man, man lernt früher ähm, die Basics des Spiels und wie man wirklich als Team zusammenspielt und man, also auf jeden Fall war das in meiner Laufbahn so, man addet nacheinander äh, verschiedene Skillsets und bestimmte Moves und solche Sachen, die man noch später lernen kann, aber so ein gewisses Grundverständnis, äh, das haben, haben wir bei Alba sehr, sehr früh äh, mitbekommen und das hilft uns, glaube ich, heute immer noch.
0: Mhm. Super, ja, von der ETA habe ich auch super viel Tolles gehört. Das finde ich auch richtig spannend, wie, wie du es so beschreibst, also was so, was er so dir mitgegeben hat. Moritz, wie hast du so empfunden, die, ja deinen Weg dorthin sozusagen, über die verschiedenen Stationen, verschiedene Einflüsse und du warst ja auch als Erster dann in Michigan und äh, hast das mal ausgecheckt, die, äh, genau, College in den USA.
2: Ja, also ähm, ich finde, also erstmal dazu, ich glaube, Franz und ich hatten zwei total verschiedene Wege, auch wenn sie sich ähnlich anhören, äh, weil die Trainer einfach zwei andere waren und ich glaube, das kommt uns jetzt auch zugute, ähm, nicht nur im sozialen Leben, dass wir halt äh, eine eigene individuelle Entwicklungsphase hatten, die sehr, sehr individuell zugeschnitten war und nicht immer das Gleiche war, sondern halt auch auf dem Feld, also dass man so ein bisschen zusammenspielen kann und das jetzt kein Competition ist, sondern dass man halt irgendwie äh, voneinander lernt. Ähm, das ist etwas, was ich sehr wertschätze tatsächlich. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte damals Konstantin Lewowski, ähm, der damals das Organ also Leistungssport übernommen hat bei Alba Berlin. Ähm, nach Marius sozusagen. Marius war mein erster Trainer. Mit dem sind wir immer noch sehr, sehr eng. Der kommt uns jedes Jahr besuchen. Ähm, und wie Franz hat das ganz schön zusammengefasst. Also wirklich sehr, sehr persönlich und unaufgeregt und die Basics vom Basketball beigebracht, die immer noch wichtig sind. Also, ob man jetzt mit links nach links dribbelt, ist immer noch wichtiger, als ob man jetzt eine Zonenpresse spielt. Ähm, und solche Sachen hat er uns halt in der U14 nicht beigebracht, sondern hat er uns beigebracht, wie man 20 korb folgen in Folge konzentriert macht. Und solche Geschichten, die uns immer noch helfen. Konsti war für mich der erste so organisierte Trainer. Also ich würde sagen, bei mir hat sich so durchgezogen, dass alle Trainer immer sehr, sehr äh, organisierten Basketball gespielt habe, wo so die X's and O's und die Strategie einen sehr ho hohen Wert hatten. Ähm, das war, da war ich 15, 16 habe ich in der JPB erstmal so gecheckt, wie man ein richtiges System läuft und was es überhaupt bedeutet, dass fünf Spieler in gleichen Strippel ziehen, so auf dem Feld. Das wusste ich vorher noch gar nicht, wie das funktioniert. Ähm, und das habe ich sehr, sehr früh vermittelt bekommen, ähm, was organisierter Basketball wirklich heißt. Ähm, und dann hatte ich auch das Privileg, bei den Profis mitzutrainieren und mitzuspielen. Und damals war halt mein Trainer Sascha Obradovic. Und das ist halt... Wow. Das war eine ganz andere Hausnummer für mich, als 15-, 16-Jähriger da mitzutrainieren. Und der hat halt auch wirklich an mich geglaubt. Und das hat sich halt... halt die, das wurde dann so geäußert, indem man halt ständig halt im Mittelpunkt stand. Und man kam aus diesen Trainings raus und dachte, man hat noch nie Basketball gespielt, richtig. Aber irgendwie war das die Logik, dass man dadurch dann härter wird und mehr lernt. Und ich muss auch sagen, das hat funktioniert bei mir. Also ich habe daraus ein unglaubliches Selbstbewusstsein geschätzt. Weil wenn ich diese Kritik im Training irgendwie ähm, der widerstehen kann oder da mich gegensetzen kann, dann kann ich es im richtigen Spiel auch. Ähm, so Und dadurch, also man, keine Ahnung, ob man jetzt härter als Wort nehmen müsste, aber das hat bei mir halt total gut funktioniert, dieses Disziplinierte und ähm, ja, es wird auch ab und zu mal lauter und sehr leidenschaftlich, also das hat irgendwie bei mir geklickt und da war ich sehr dankbar, dass ich da mitmachen durfte und dann äh, mit Coach Spielern in Michigan war es tatsächlich auch sehr, sehr wie soll ich sagen, strategisch organisiert und sehr, sehr äh, alles, jeder Schritt war wichtig und man musste sozusagen Basketball nochmal von vorne lernen ähm, und ich habe wirklich auf ganz verschiedenen Arten vermittelt bekommen, als in Europa, wie man Basketball zu lernen hat. Ähm, also es hat mir auf auch nochmal zwei geholfen, die Perspektive zu verändern auf Basketball. Ich habe noch eine neue Position gespielt, die ich vorher nie gespielt habe. Und alles war immer sehr, sehr organisiert. Und ähnlich wie Franz bin ich dafür sehr dankbar, dass es so verschiedene Typen waren, weil Franz und ich reden darüber auch viel. Basketball das ist ja letztendlich nur ein Spiel. Und du kannst auf so vielen Art und Weisen da rangehen. Und das äußert sich halt auf dem Feld. Und das ist irgendwie was sehr Tolles. Ja, bin ich sehr dankbar, dass ich nicht immer den gleichen Trainer hatte.
0: Ja, spannend, du es auch so beschreibst, auch so dieses Organisierte und auch wie viel, glaube ich, Kontrolle so ein Trainer auf dem Feld dann noch ha haben will, vielleicht auch in ganz unterschiedliche mhm. Herangehensweisen. Spannend. Jetzt, du bist äh, den Weg sozusagen ähm, vorausgegangen, ähm, Moritz, und ähm, auch dann mit der Entscheidung, soll ähm, Franz das auch machen, ins College, und überhaupt, wie hast du dich da so ein bisschen verantwortlich gefühlt im Sinne von, also ich denke mir so, ich bin jetzt eben auch, ich bin auch ein paar Jahre älter halt jetzt als der Dirk und habe mich da schon sowieso immer irgendwie, keine Ahnung, als ältere Geschwister, vielleicht fühlt, fühlt man sich da immer so ein bisschen verantwortlich, wenn ich jetzt da sage, mach das oder oder ihm auch gar nichts sage, hey, mach deine eigene Entscheidung. Aber was würdest du generell sagen, was auf was, vielleicht auch jetzt für andere als Tipps, so, auf was muss man sich einlassen können, wenn man den Schritt ähm, College ähm, in USA macht? Und wie hast du die Entscheidung spezielles von deinem Bruder so mit, miterlebt?
2: Ähm, ja, also es ist natürlich die eine Sache, die ich und warum ich das unbedingt auch machen wollte, ist natürlich, ich wollte in die NBA, ähm, aber was ich sehr genossen habe an der Geschollisch-Geschichte, ist, dass man in einer Bubble ist. Also man ist quasi in einer abgeschotteten Welt, ähm, wo es nur Schule und Basketball gibt und natürlich das soziale Umfeld und in der lernt man total viel. Ähm, also finde ich, über sich man, ähm, ich habe mich nochmal total verändert in den drei Jahren ähm, und auch basketballisch, aber sozial vor allen Dingen. Also man, für mich war es total wichtig, auch mal das Umfeld zu wechseln, aus Berlin rauszukommen. Ähm, es war auch nicht immer einfach, auch mit der anderen Sprache und mit dem anderen Essen und andere Kultur und so. Ähm, aber es war total cool für mich so zu sehen, erstens, die Jungs lieben Basketball genauso wie ich hier ähm, das war sehr, sehr cool, und die leben in der Halle, die Ressourcen sind ja ganz andere, das heißt, es hängt wirklich nur von mir ab, wie viel ich arbeite, also wie viel ich trainiere, und nicht von, wie, ob, welche Mannschaft jetzt gerade in der Schützestraße ist, oder welche Halle, äh, available ist in Berlin, sondern es geht wirklich nur darum, wie, wie viel ich Bock hab, so, ähm, und das, das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden, weil ich das mir eine sehr große Macht gegeben hat, über mein eigenes, äh, eigenes Geschehen über meinen, was passiert über meinen eigenen Weg. Ähm, und die Franz-Entscheidung, da habe ich mir tatsächlich ein bisschen in die Hosen gemacht. Ähm, du redest von Verantwortung. Natürlich hat man das immer als großes Geschwisterkind. Und also Franz hat das natürlich jetzt auch äh, sehr mit sich ausgemacht, würde ich das jetzt mal ausdrücken, was ja auch total okay ist. Ich kannte den Prozess auch, deswegen habe ich ihm da jetzt keinen Druck gemacht, aber hat sich da auch Zeit gelassen, was ich auch super finde, weil jeder muss sich das für sich selber halt so machen, wie er möchte und ich dachte aber halt, der Grund, warum er sich Zeit lässt, ist, weil er eigentlich nicht weggehen will und er war davon überzeugt, dass er bei Alba war. Bei Franz war die Situation auch ein bisschen eine andere, würde ich sagen. Ich glaube, ähm, der hat Euroleague-Minuten bekommen bei Aito, hat viel gespielt. Also da hat es fast noch viel mehr Sinn gemacht, aus einem Business-Aspekt ähm, da zu bleiben. Oder ich weiß nicht, ob Franz mich da korrigieren würde, aber es hätte auf jeden Fall mehr Sinn gemacht, als bei mir, äh, bei Albert zu bleiben. Ähm, und er hätte diesen Schritt, das zu wagen, wahrscheinlich gar nicht machen müssen. Deswegen war es von der Business-Seite eher überraschend für mich, um, und als er mir das dann erzählt hat, werde ich nie vergessen, habe ich mir schon ein bisschen in die Hosen gemacht, weil man dann natürlich auch so denkt, okay, der geht ja jetzt nicht zufällig nach Michigan. Ne? Also wenn ich da nicht hingehe, dann reden wir nicht über Michigan. Dann gibt es vielleicht eine andere Uni so, aber dieser Zusammenhang kommt nicht von irgendwo. Und natürlich verspürt man dann eine gewisse Verantwortung als großer Bruder. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, und gerade mit dem Risiko, dass er bei Aito so viele Minuten kriegt, boah, ey, wie kann ich damit dann leben? So, Also das hat man natürlich schon, diese Gedanken. Ähm, aber ich, ich äh, immer wenn ich diese Geistesblitze habe, dann denke ich überlege ich einfach, dass Franz die Sache ja selber in der Hand hat und ich hab, gebe ihm da sehr, sehr viel Vertrauen ähm, über sein eigenes Leben und das darf man, glaube ich, nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, dass er äh, das sehr, sehr gut alles macht und das er auch immer wieder jeden Tag beweist. Also ähm, da versuche ich so frei wie möglich von zu machen. Aber in der Situation kann ich schon zugeben, das werde ich nicht vergessen. Da habe ich mir ein bisschen in die Hose
0: gemacht. Ja, jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, Franz, wie du das so beschreibst, wie damals die Zeit war und wie du auch vielleicht die Zeit von Moritz auf dem College wahrgenommen hast, war das so, boah, der schwärmt so davon und ähm, eine coole Sache und hat das, ja, wie, wie und dann deine Entscheidung, also was, was, was ging da in dir vor?
1: Ja, es war so, es war natürlich ähm, war auf jeden Fall krass. Ich war einmal in Michigan, ähm, als Moritz da war, in seinem ersten Jahr. Und obwohl Moritz da jetzt nicht äh, 30 Minuten jedes Spiel gespielt hat und äh, auf NBA-Kurs direkt war, äh, wie in seinem letzten Jahr, war schon da auf dem Campus für mich. Also, so ein ist einfach ein spezielles Gefühl auf, äh, auf Michigan, auf Michigans Campus, jetzt speziell natürlich auch äh, für mich, aber. Äh, generell auf so einem College Campus ist einfach ein anderer Vibe. Ähm, man kommt gar nicht irgendwie zwei Straßen ohne das Block M einmal zu sehen. Ähm, die die Leute die sind keine Ahnung wie viele Tausend junge Leute auf den Straßen sind und man sieht einfach die, die genießen diese diese Zeit, weil nach vier Jahren wissen alle sie müssen hier weg und alle sind super traurig und einfach ich finde einfach dieses spezielle Gefühl habe ich schon da mitgekriegt, als, ich ihn, als wir ihn besucht haben und Moritz musste gar nicht unbedingt so viel schwärmen, man, ich habe einfach äh, ich finde, find, man hat einfach gemerkt, wie, wie doll Moritz äh, ja, die Zeit genossen hat ähm, wie schwer das auch für ihn war wegzugehen aus Michigan, obwohl er wo man in die NBA geht und seinen großen Traum erfüllen kann ähm, ich glaube so, so ein Gefühl ist einfach was ganz ganz Spezielles und hat mir schon sehr, sehr imponiert, muss ich sagen. Und ich glaube, ähnlich wie Moritz wollte ich ähm, ko oder konnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass aus meiner Komfortzone rauszugehen, auch nach Amerika zu gehen, ähm, auch diesen anderen Basketballstil mitzubekommen, ähm, dass mich das besser vorbereitet auf die NBA als zum Beispiel noch ein ein oder zwei Jahre bei Alba zu spielen. Und dass auch dadurch, dass der Basketball so anders ist und auch die Mentalität, wie man Basketball spielt, finde ich, ist viel mehr im Vordergrund in Amerika als, als in Europa, wo es fast hundertprozentig um die Taktik und Access in Außen und solche Sachen geht. Ich wollte diesen Vibe wollte ich einfach mal mitbekommen und mich auch challengen, dass ich, dass ich das auch selber äh, machen kann mich auch dort beweisen kann. Und das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel Confidence gegeben, gleich am Anfang in der nba ähm, als wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei Alba gespielt hätte und hoffentlich von dort in die NBA gegangen wäre. Das weiß man ja immer nicht, wie ja. es dann passiert. Aber so habe ich mir das halt ausge, ausgemalt, sage ich mal. Und ähm, ich bin extrem glücklich, dass ich den, den Schritt gemacht habe. Ich glaube, ich habe basketballisch viel gelernt, aber viel, viel mehr als Mensch. Ähm, wie Moritz gesagt hat, ich finde die, äh, die College-Bubble so ist einfach so ein kontrolliertes, relativ kontrolliertes. Ähm, Environment, wo man erwachsen wird, ohne dass man zu viel äh, Responsibility gleich hat, aber man merkt schon, okay, Mama kocht nicht jeden Abend, ich muss mir selber meinen Schedule machen ähm, und selber so ein bisschen klarkommen. Ähm, man hat, wie gesagt, das ist sehr sehr kontrolliert. Man hat ganz viele Leute, die die haben dabei helfen, aber es ähm, glaube, ich war ein richtig cooler Schritt, äh, ja, zum zum Erwachsenwerden für, für mich
0: hast ähm, gerade jetzt schon die Unterschiede erzählt, ich weiß nicht, ob ich genau verstanden, habe aber so wie, was bei mir angekommen ist, dass sozusagen in Europa oder Deutschland ähm, so mehr der ja so die, die Grundlagen geschult werden und der Umgang also Grundlagentechnik und in Amerika doch nochmal eine andere Herangehensweise. Aber versuch vielleicht nochmal auch so noch mal ja. genau zu beschreiben, was du damit meinst.
1: Ich also ich finde in Amerika ist Sport generell, aber auch im Basketball natürlich, geht es sehr viel um die Mentalität. Es ist sehr mano im mano. Man hat das ganz oft die Killer-Mentalität von Spielern. Es ist, das lernen die Spieler von ganz, ganz früh. Ähm, das, es geht, es geht auch dann irgendwann äh, ins Negative, aber dass ich muss heute gut spielen, ich darf meinen Spieler nicht gegen mich punkten lassen. Und im europäischen Basketball geht es gar nicht so viel, finde ich, um diese Mentalität, sondern mehr, wie können wir als Team taktisch heute das andere Team besiegen, sage ich mal. Und ähm, ich, ich fand für mich als äh, als Spieler hat diese Mentality-Sache noch so ein bisschen ge gefehlt, als ich äh, in Deutschland gespielt habe. Und wie ich das mir ausgemalt habe in meinem Kopf, ist, dass das richtig ein richtig cooler Mix für mich wäre, wenn ich diese, äh, wenn ich diese Mentality mitnehmen kann im College und mir das aneignen kann. Und ich hatte das auch irgendwie so ein bisschen gespürt, dass ich, äh, dass ich mir das aneignen kann und dass mir das auch irgendwie äh, passt und dass ich mich auch in Amerika äh, gut durchsetzen kann. Ähm, und deswegen fand ich auch College ein quasi perfekter, perfekter Sprung für mich in dem Moment. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob Moritz das ähnlich so sieht mit der Mentality, dass die äh, mehr im Vordergrund stehen, vielleicht, wenn er dazu was sagen
0: will. Ja, auf den hoffe ich doch.
2: Nee, ne, natürlich, also, ich, also ich, das, ich ich kann, um da jetzt den Zirkel zurück zur deutschen Nationalmannschaft ähm, zu, zu, zu suchen, also ich glaube, das war das größte Problem in den letzten zehn Jahren in, in Deutschland ähm, und warum der deutsche Basketball halt nicht so erfolgreich war, ohne jetzt ein Hot Take auf den Tisch zu stellen, aber ähm, dass halt, ich glaube, dass es nie am Talent lag, äh, sondern dass das halt schon eine Mentalitätsfrage ist, dass man in ein Turnier geht, in ein Spiel, in ein Training und ohne jetzt, also natürlich hat es was sehr Narziss Narzisstisches, aber halt diese amerikanische Cutthroat-Mentality von wegen, Alter, ich gewinne, also ich schlage euch heute, ähm, das ist nicht verinnerlicht in der deutschen Kultur und auch nicht in der europäischen Kultur, würde ich sagen, ähm, aber gerade nicht in der deutschen Kultur. Also in Deutschland ist ja immer erstmal so, oh, lass mal erstmal gucken, wie es läuft und bloß keinem auf die Füße treten, so. Und der Kontrast ist halt schon sehr, wo in Amerika alles um ich, ich, ich ist. Um, und ich, ich glaube, das ist was, was Franz so ein bisschen beschreibt, dass diese Cutthroat Mentality, dass man die halt die hat man halt und die muss man halt irgendwo auch in sich finden, aber die findest du halt auch nur, wenn du competest gegen andere Jungs und wenn du das tagtäglich an an Tag legen kannst. Und ähm, ich, das war bei Franz halt natürlich... Also ich hab, mir war das damals nicht so reflektiv bewusst wie ihm jetzt, aber ähm, ich habe das genauso ähnlich wahrgenommen. Ähm, und natürlich hilft einem das dann halt auch in der NBA. Also weil es ist halt... Äh, Sagt man Dog -E Doggy -E Dog World, also du, entweder gefressen oder gefressen werden, und so ist es halt hier. So ist es im Sport und vor allen Dingen in diesen großen amerikanischen Ligen. Ähm, ja, und ich glaube, das haben wir jetzt deutsche Nationalmannschaft halt auch sehr, sehr gut hingekriegt. Wir haben halt gesagt: Okay, hey, wir kommen hier hin und wir gewinnen. Wir, wir wissen das, dass wir eine Chance haben, das hier zu gewinnen. Und das ist unsere Mentality im Training Camp. Wir wollen Gold. So. Und das ist okay, das zu sagen. Man kommt nicht in, ins deutsche Gefängnis, sondern man darf das sagen. Man darf selbstlos sein und man ist kein Arschloch. Ähm, und ich glaube, das ist eine, eine Mentalität, die in Amerika nicht unbedingt, by the way, ich will nicht sagen, dass die besser ist. Ja, ich will das gar nicht bewerten. Also, ähm, aber das ist halt so. Und ich glaube, das ist sehr, sehr präsent hier in, in den Staaten und in Deutschland wahrscheinlich noch nicht so verinnerlicht. Mhm
0: cool wahrscheinlich macht es wie so oft der Mix dann aus beiden dann ähm, wirklich genau. was man ja. was man dann braucht ja genau und dann haben wir schon du schon auch gesagt NBA und ihr konntet euch beide den Traum wirklich erfüllen Wahnsinn ihr schon ja, mega toll. Und ähm, ihr habt aber auch, jetzt oder gerade auch Moritz, so erlebt, wie es auch in der NBA so ein bisschen die Schattenseiten über so Schnelllebigkeit und ähm, auch immer, wenn ich da so ein bisschen was darüber lese, so, ja, Trades hin und her und ähm, dann lese ich auch oft so, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen, kriegen doch viel Geld dafür und da, ja, also da bin ich immer ganz... Ähm, wie soll ich sagen, da will ich dann sofort immer, eher, aber noch Menschen und keine Ahnung, aber natürlich, ja, es ist andere, anderes Geld im Spiel und man kann vielleicht so einen Umzug schneller und besser verkraften, als das jemand anders, aber trotzdem ist es ja schon auch schwer, denke ich, damit umzugehen. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, so was hast du daraus gelernt? Also ich weiß, damals als Steve zum Beispiel hier auch weggetradet wurde und zwei Jahre war super eng mit, mit Dirk, dann war es so... Okay, das mal echt zu spüren, dass das halt einfach ein, ein Business so ist. Und äh, das zu spüren ist auch was anderes wie, naja, ist halt ein Business so. Aber was, was ist da vielleicht dein Takeaway da von der ganzen Zeit oder von, der, von deinen Erfahrungen?
2: Ja, also, ähm, ja, die Business-Gesache ist für mich halt, ich hasse das, wenn Leute das sagen, es ist Business und nicht Personal. Weil das ist ja Quatsch. Also das ist ähm, das ist einer meiner größten pet Äh wenn Leute das sagen, weil das ist einfach Quatsch. Also du als Sportler so funktioniert das ja nicht. Das Produkt. Also du natürlich äh, musst du eine Maschine sein. Ähm, natürlich musst du funktionieren, egal wie die Circumstances funktionieren. Und so trainiert man auch. Aber es ist jetzt kein Geheimnis, dass man besser spielt, wenn man in einer, in einer Umgebung ist, in der man sich wohlfühlt. Also das ist ja einfach menschlich so. Und das heißt halt auch, dass wenn man ins Gebäude kommt jeden Tag, man investiert in die Leute, die einem das Essen kochen da, zu Frühstück und zum Mittag. Ähm, man investiert in die Leute, die einem das Knie äh, massieren. Uh, jeden Tag, man investiert in die Trainer, man investiert natürlich auch in die Teammates, weil die wollen, die passen an den Ball, man spielt zusammen und letztendlich äh, maximiert das das Produkt, also der, der dich letztendlich wegtradet, hat was davon, indem du persönlich investierst, weil sein Produkt wird maximiert, das Team spielt besser, wenn alle das machen ähm, und dann dich so wegzutraden, ja klar, weil es Teil der Regeln ist, Es ist okay und man kann sich darüber nicht aufregen und also man macht viel Geld, man wird entlohnt ähm, auf einer sehr hohen Ebene, aber es ist natürlich trotzdem für den Spieler, der ein Mensch ist, nicht nur Business, sondern es ist auch persönlich, weil ähm, auf einmal, also ich habe Glück keine Familie, aber wenn ich jetzt meine Kinder umziehen müsste, dann hätte ich, also weißt du, das ist ja was ganz anderes, dann wird es persönlich oder es ist auch jemand, auf der, der Typ, mit dem ich keine Ahnung, fünf Jahre zusammengearbeitet auf der Liege, der mich, äh, mein Physiotherapeut, auf einmal arbeite ich nicht mehr mit ihm zu sehen, das ist eine persönliche Ebene, das ist nicht Business und solche Sachen, ähm, das, das, da muss man schon irgendwie lernen, mit umzugehen ähm, und ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass mir das alles passiert ist, weil ich kann jetzt die, diesen Beruf und die Situation, in der ich jetzt bin, viel besser wertschätzen, natürlich ist es jetzt eine maximal geile Situation, mit meinem Bruder in einem Programm zu sein, wo alle irgendwie an einem Strang ziehen und gefühlt wir auf eine, in eine Richtung gehen. Ähm, aber äh, trotzdem weiß ich auch halt, wie es anders sein kann. Und deswegen gehe ich jeden Tag wie ein kleines Kind zur Arbeit und freue mich ähm, auf, auf, auf das, was ich hier mache, äh, weil ich halt auch genau weiß, wie es anders aussehen kann. Und ähm, ja, also es ist eine riesen Genugtuung zu wissen und es gibt mir auch total viel Selbstbewusstsein, zu wissen, dass ich da schon durch war und dass ich das durchgemacht habe und immer noch hier bin. Das gibt mir ein sehr großes Level an Selbstbewusstsein und so ein bisschen Grounding. Also es ist mich viel entspannter auch geworden, was, was diesen Beruf angeht
0: vielleicht auch so das Wertschätzen, was man jetzt gerade hat, weil man nicht weiß, sozusagen, wie das auch weitergeht und so. Das kann oh, man ja auch oft dann sich oft sagen, aber ich glaube, wenn man einmal so das miterlebt hat, dann erlebt man es einfach anders. Ja, und jetzt beide zusammen. Franz, wie, wie geht es dir jetzt mit MBA und wie läuft eure, eure Vorbereitung jetzt an? Wie läuft es in der Saison? Spürt ja, so so Ziel-Playoffs oder wie, wie genau? Was steht an für euch?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir haben letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt und haben auf jeden Fall viele Schritte in die richtige Richtung gemacht als als Team. Ähm, von meinem ersten Jahr war das ein riesiger Unterschied. Man, ich glaube, wir haben jetzt eine richtige so Team-Identity gefunden und ähm, ja sowas, an dem wir uns festhalten können für jedes Spiel und ich glaube für dieses Jahr ähm, ja, wollen wir einfach das weitermachen ähm, und ich glaube, Teil davon ist, eine Mentality zu entwickeln, dass wir in jedes Spiel reingehen und das gewinnen können, egal gegen wen wir spielen, egal gegen wie viele Superstars oder was auch immer und dass wir realistische Chancen, glaube ich, haben auf die Playoffs und ich glaube, so müssen wir an die Spiele rangehen und an diese Saison und ich glaube aber im, äh, im Vordergrund ist für das, was Moritz gerade gesagt hat für mich, dass wir... Einen super Vibe in der Facility haben, in der Organisation. Ähm, ja, ganz viele tolle Charaktere kommen zusammen und es fühlt sich nicht wie Arbeit an jeden Tag, sondern man freut sich, die Leute wiederzusehen. Nicht nur die, die Mitspieler, sondern auch die Coaches, alle so, die, die um, um den Staff, um das Team herum sind, ähm, sind wirklich alles tolle Leute und das steht für mich im Vordergrund. Deswegen bin ich äh, sehr, sehr happy und, und freue mich voll auf die, die neue Saison. Cool.
0: Moritz, wie geht's dir so auf, mit Blick auf die Saison? Was hast du dir so als Ziele gesetzt oder auf was freust du dich oder wie gehst du da so rein jetzt?
2: Ähm, ja, was das, also was Franz gesagt hat, es ist halt einfach mal geile, geile Vibe in, in der Halle, würde ich sagen. Ähm, es ist sehr, sehr einzigartig in der NBA, dass man irgendwie das Gefühl hat, Teil eines wachsenden Programms zu sein. Und das auch von Anfang an ist, also wir waren ja mit dem Coach Mosley sozusagen, sind wir quasi zeitgleich hier aufgeschlagen und die Leute, die er mit reingebracht hat und wir sind alle gleichzeitig hier angekommen und wachsen jetzt zum Beispiel so, so sozusagen gemeinsam in dieses Produkt und das ist äh, sehr, sehr einzigartig. Also sowas gibt es in der NBA einfach nicht mit diesem mit dem ständigen Turnover den im Personal und, und Strategie, dem, dem halt der einfach Realität ist. Ähm, und das genieße ich tatsächlich sehr. Also wir sind ein total junges Team, was total talentiert ist, äh, hart arbeitet. Also äh, da gibt es halt keinen, mit dem ich persönlich nichts machen würde. Ähm, wir haben eine tolle Facility, um, das ist ein absolutes Basketball-Sanctuary. Also, uns, uh, wir haben das Ganze eher tolles Wetter. Um, also, man kann sich, ich lege mit meinem Bruder zusammen, wir fahren zusammen zur Arbeit. Um, ehrlich gesagt, mein Ziel ist es, so doll wie möglich zu genießen, weil cool. ich weiß nicht, ob es noch irgendwann besser wird in meinem Leben. Um, und der Rest fügt sich schon. Um, und ich glaube, dann gewinnt man halt auch Spiele, wenn alle so an einem Strang ziehen. Aber das kannst du als Einzelperson jetzt nicht wirklich gewinnen. Kontrollieren leider. Ne? Deswegen ähm, versuche ich, ja, das äh, so gut wie möglich wertzuschätzen, meine Energie in die Leute reinzustecken, ähm, äh, wo ich sie investieren möchte und ähm, ja, habe hier einen Riesenspaß.
0: Mega. Das klingt doch cool. Und jetzt nochmal so den, so als Abschluss so ein bisschen den Circle wieder zur Nationalmannschaft. Ähm, sagen wir nächstes Jahr Olympia, auch ein mega Traum, glaube ich, das einmal zu erleben. Also ich weiß, für Dirk war es das auf jeden Fall. Und, ähm, ja, wie, was steht bis dahin an? Also wie, wie läuft es dann weiter? Zuerst mal die NBA-Saison. Wie oft seht ihr euch? Oder wie ist so dann sozusagen die, der nächste Step auf dem Weg nach Paris?
1: Ja, ich würde sagen, dass ähm, dass es jetzt auch mal gut ist, wieder ins normale Leben, glaube ich, zurückzukommen. Zurück zu ich glaube, es hat bestimmt bei allen äh, bei allen von der Nation ein bisschen auch gedauert, ähm, das alles zu, zu verarbeiten und so ein bisschen zu reflektieren, jeder für sich. Und wie Moritz ja am Anfang gesagt hat, ich bin sehr, sehr happy, dass wir wieder so in unseren Rhythmus reinkommen, in unseren Alltag. Jetzt steht erstmal NBA-Saison an. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich darauf voll konzentriert. Und Olympia ist auf jeden Fall ähm, was ganz Besonderes, glaube ich, für, für jeden Sportler. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf den Sommer auch. Aber wie gesagt, es ist noch, ist noch lange hin.
0: Ähm, gut, vielleicht jetzt zum Abschluss würde ich mich freuen, wenn dann jeder von euch nochmal so, wenn ihr einen Tipp hättet, so vielleicht für junge Sportler, Sportlerinnen auf dem Weg, ähm, dass ihr bis jetzt schon aus eurem Weg gelernt habt, also was euch vielleicht geholfen hat, zu so Genau, eine Essenz, oder ich weiß nicht, ob das jetzt euch spontan was einfällt, aber vielleicht irgendwie so ein Rat, den ihr weitergeben könnt, den, den ihr vielleicht auch mal bekommen habt, der euch weitergeholfen habt. Ähm, Franz, wenn du anfangen magst.
1: Ja, gern. <lacht> ähm, ich bin schon vorbereitet auf diese Frage. <lacht> cool. ähm, Natürlich. Was ich, was, was, ich immer, was ich immer wichtig finde, ähm, dass man, wenn man etwas macht, dass man ganz klar, vielleicht schreibt man sich das irgendwo hin oder äh, man merkt sich das auf jeden Fall, ähm, dass man für sich entscheidet, warum man eine Sache macht. Also warum möchte ich jetzt anfangen mit diesem Sport? Warum möchte ich weiter zum Training gehen? Und ähm, ich glaube, was man einfach so, was aus dem Bauch herauskommt, was, was die Antwort auf diese Frage ist, ähm, das glaube ich, ganz wichtig, dass das etwas ist, was sustainable ist, also was äh, weil ich mal, länger haltbar ist und ähm, woran man sich weiter festhalten kann, auch in fünf Monaten oder noch in einem Jahr, ähm, dass es auch wirklich etwas ist, was, was einen erfüllt. also ähm, Ich glaube, zum Beispiel so ein schlechter Grund wäre, für Geld und äh, Berühmtheit zu spielen und solche Sachen. Ich glaube, ähm, wenn man das dann irgendwann hat, dann merkt man, glaube ich, ist cool für ein äh, bisschen, aber richtig erfüllen tut es einem halt am Ende wirklich nicht. Deswegen ähm, glaube ich einfach so einen richtig guten Grund zu haben, warum man spielt ähm, oder warum man irgendeine Sache macht ähm, und immer auch mal wieder einzuchecken. Ich glaube, es ist auch okay, wenn sich die, wenn sich das ein bisschen verändert, wenn man älter wird oder äh, in, in verschiedenen Lebenssituationen. Aber das würde ich äh, ja weitergeben an, an junge Sportler oder Sportlerinnen. Ähm, ja, einen richtig guten Grund zu haben, warum man etwas macht, weil nur dann hat man auch jeden Tag wieder Lust, auch an Tagen, wo man vielleicht müde ist oder heute könnte ich lieber ausschlafen. Wenn man einen richtig guten Grund hat, dann steht man trotzdem früher auf und vielleicht wirft man noch ein paar Würfe oder macht ein paar extra Elfmeter oder was auch immer. Ich glaube, nur, nur so kann man ja, richtig Spaß dran haben.
0: Danke. Magst du deinen Grund teilen, den du vielleicht hast? Oder musst du auch jetzt nicht, wenn es zu persönlich ist? Weil das geht, ist ja oft sehr persönlicher Antrieb.
1: Um, ich glaube, also, ich, ich habe mehrere Geld. Gründe. Genau, ich mach's nur wegen des Geldes. Kohle! Cool, uh, <lacht> nee, ich, uh, also, ein Grund auf jeden Fall für mich ist, den deutschen Basketball weiterzubringen. Uh, und ich glaube, allein schon da, das ist etwas, was nicht nur mich betrifft, sondern auch ganz viele andere Menschen. Und ich glaube, deswegen ist es eine, auf jeden Fall ein, eine, eine gute Motivation, um, um jeden Tag einfach Spaß dran zu haben und ähm, ja, hart zu arbeiten an der Sache und ähm, auch zu wissen, irgendwie, dass man es nicht nur für sich selber macht, sondern vielleicht auch für andere Menschen. Ich glaube, das äh, hat immer noch, da hat man immer noch mehr Power.
0: Auf jeden Fall Teil von der Bewegung zu sein, um was zu verändern. Genau. Und bei dir, Moritz, was ähm, was würdest du gerne noch oder was würdest du weitergeben wollen?
2: Ähm, ja, also Franz hat das jetzt hinten raus ein bisschen erwähnt. Ich glaube, Ganz wichtig ist, egal welches Sport man macht, ob das jetzt ein Einzelsport ist oder ein Teamsport, ich finde auch ganz jungsport, Sport und ich wünsche, ich hätte das früher viel mehr gemacht, ist, dass man äh, nicht vergisst, dass man das alleine nicht hinkriegt oder nicht schaffen würde. Um, und ich glaube, je mehr man Energie auch in die Leute um sich rum packt, also ob das jetzt, wenn ich in so kleinen Unter-Acht-Camps eingeladen werde und gefragt und einen Tipp gebe, dann sage ich immer, sag deinen Eltern danke, dass sie sich zum Training fahren. Weil das sind so Sachen, die man halt immer vergisst. Und je älter ich werde, desto mehr checke ich, okay, ohne das hätte ich es halt nicht gemacht. Um, und wenn man älter ist, in seine Teammates investieren, in seinen Trainer investieren. Und das sind jetzt Beispiele, aber ich glaube, dass man halt alleine, ähm, wenn du stehst, du ziemlich doof da. Ähm, und ich glaube, dass man halt das Bewusstsein hat, dass man, dass Sport etwas ist, was man teilt. Ähm, und äh, was es halt auch so speziell für mich persönlich macht, ähm, dass man das teilen kann mit anderen Menschen und dass man in diese Menschen halt auch investiert ähm, und ich finde das, ob das jetzt der Physiotherapeut ist, der beim Tennisclub die ganze Zeit dabei ist, ist ja beim Tennis so ist oder weil, wer weiß, der Fuchs ähm, ich finde das immer sehr, sehr wichtig dass man mal gewissen Empathie spielt ähm, und dadurch irgendwie auch die Liebe im Sport transportiert, weil ähm, ohne jetzt zu philosophisch zu werden, aber ähm, der Sport merkt es. Also ähm, was du reinpackst, äh, kommt halt auch wieder raus. Und ich, ich wünschte, das hätte ich früher in meiner Karriere gemacht. Ähm, aber das wäre so mein, mein, mein Tipp.
0: Schön. Ganz schöne Schlussworte und danke fürs Teilen ähm, von euren Erkenntnissen, Erfahrungen. Ja, was ihr so schon im Leben sozusagen mitgenommen habt. Dann danke ich euch beiden sehr und wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison voller Liebe für den Sport, voller Teilen im Team und auf jeden Fall mit Coach Mosley, der ja in Dallas auch war. Den kenne ich auch ganz gut. Deswegen wünsche ich euch dann eine ganz erfolgreiche, tolle Saison und natürlich äh, auf jeden Fall mit der Krönung der Playoffs und wer weiß, was da noch geht. Okay, dann danke Grüß. an euch und ähm, liebe Grüße nach Orlando. Tschüss, tschüss.
1: Dankeschön. Tschau, ciao, Tschüss.
0: Ciao. Tschüss, danke ihr tschüss. Lieben. Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.